0: Les Matins de France Culture Guillaume Erner Un
1: peu plus d'un mois après le remaniement qu'elle impression pouvons-nous avoir de ce nouveau gouvernement Trop à droite, disent certains membres de la majorité ou de l'opposition. Trop politique, disent certains commentateurs. Qu'en est-il de l'évolution de la présidence Macron et de ce couple entre le Premier ministre et le Président Un couple auquel vous êtes attaché. Patrice Duhamel, bonjour. bonjour. Vous êtes éditorialiste politique, ancien directeur de Radio France et de France Télévision. Vous publiez Le Chat et le Renard, Président et Premier ministre, deux ou trois choses que je sais eux, un certain nombre de portraits et qui commencent donc avec un couple Pompidou-De Gaulle. Mais avant d'évoquer ces couplets, le nouveau couple présidentiel que nous avons sous les yeux, j'aimerais, Patrice Duhamel, que vous évoquiez avec nous, Robert Badinter, disparu la semaine dernière, quels souvenirs conservez-vous de lui
2: un souvenir assez émouvant puisque avec Michel Cotta nous avons eu de longs entretiens avec lui à la fin de l'automne pour une collection patrimoniale de l'Institut National de l'Audiovisuel. On a passé des heures avec lui enregistré enregistrer son témoignage sur toute sa vie, de son enfance à aujourd'hui. Je l'ai revu en décembre, très longuement. Il était follement... Deux choses qui m'ont marqué. D'abord, il était follement inquiet de la situation générale aujourd'hui, la situation politique française, avec une perspective euh, qui l'attristait beaucoup de victoire de l'extrême droite euh, à la prochaine présidentielle, euh, de, la de la situation de la société française, euh, de la situation internationale. Il était très marqué, bien entendu, comme beaucoup, mais lui vraiment euh, profondément, par euh, le 7 octobre et par les suites euh, du 7 octobre par l'éventualité d'un retour de Trump au pouvoir aux états unis Tout ça, le, le, euh, vraiment le marquait, euh, ça m'a beaucoup impressionné. Et puis ce sentiment que les combats qu'il avait menés étaient toujours utiles et nécessaires, mais qu'il aurait bien aimé avoir quelques années de moins pour pouvoir continuer à les mener, euh, à les entraîner, à les impulser. C'était très impressionnant.
1: Quelle place occupait-il à gauche Patrice Duhamel Quel était le, le statut de Robert Badinter, euh, à la fois donc euh, au sein du Parti Socialiste, puis dans la vie euh, politique française
2: Alors, dans le Parti Socialiste, euh, un petit rôle, parce que la politique euh, telle qu'on l'évoque, euh, qu'on la commente aujourd'hui, qu'on appelle peut-être de manière un peu rapide la politique politicienne, ça n'intéressait pas vraiment. Et d'ailleurs, François Mitterrand, qui, qui avait énormément de, de respect, d'estime et, et, et d'amitié, même d'affection pour Robert Banater, je lui disais toujours de toute façon Robert, vous n'avez aucun sens politique, etc. Mais euh, je dirais au-delà de la gauche, il, a, il avait il joué un rôle dans la société française. Ce qui est impressionnant, et ça, et ça c'était quelqu'un à la fois très profond euh, et de très drôle. Il adorait rire, raconter des histoires, euh, imiter les présidents. Ses imitations de Mitterrand et de Giscard c'était absolument formidable. Euh, mais euh, il jouait un rôle de boussole, je pense, dans l'ensemble la, dans la, de la société française depuis euh, une trentaine d'années. Ce qui est frappant chez lui, et il, il, il le rappelait en, en riant beaucoup, c'est ce passage euh, d'une période, euh, 80, l'abolition de la peine de mort, contre euh, à peu près deux tiers de l'opinion française qui était... Euh, les sondages étaient unanimes de ce point de vue-là. Euh, avec des manifestations sous les fenêtres euh, du ministère de la Justice, euh, bas d'inter, euh, démission, bas assassin, enfin c'était terrifiant. Et après, où, à partir de du, du, la fin des années 90, le départ de François Mitterrand, les années 2000, etc., donc une, une bonne vingtaine d'années, c'est devenu une sorte de boussole pour l'ensemble de la société française. Je mets les, les extrêmes euh, de côté. Euh, sur euh, la défense des libertés publiques, euh, sur euh, l'humanisme, euh, sur euh, la morale, même euh, au sens noble du terme. Et je, je, de ce point de vue-là, à la fois, ça le réconfortait et, et ça l'amusait de, de, de voir ce décalage à une vingtaine d'années près, entre une franche détestation, c'était pendant un moment le ministre le plus, le plus détesté des gouvernements de François Mitterrand, et aujourd'hui, où il fait totalement l'unanimité. Le, même même l'extrême droite... Euh, la semaine dernière, bon, avec des réserves bien entendu et des nuances, euh, a quand même salué euh, sa mémoire.
1: Mais alors, vous qui vous intéressez beaucoup aux, aux relations entre les premiers ministres et, et les présidents, Patrice Duhamel, et Robert Badinter n'a pas été premier ministre, mais il était proche de François Mitterrand, quel poids pesait l'ombre de bousquet entre eux
2: Alors, c'est un euh... gros sujet... Euh, Badinter était... En... j'ai
1: je... pardon, je,
2: je dois rappeler... René Bousquet, oui, bah, c'est l'organisateur notamment de la rafle du Veldiv euh, en juillet 42 et euh, en rappelant aux auditeurs, mais qui, j'imagine, le savent déjà, qu'il n'avait pas eu besoin de la Gestapo, des nazis et du Troisième Reich pour faire déporter les enfants. Donc un personnage euh, abject. Euh, je disais Bernard Bernatère était un homme secret et qui savait garder les seuls. Une des raisons pour lesquelles euh, François Mitterrand l'aimait beaucoup. Et euh, on l'a interrogé dans, dans ses entretiens euh, là-dessus. Alors... Il le défend pas, mais il, il, il dit que euh, François Mitterrand euh, a, a connu Bousquet, mais après la guerre. Et que donc, on peut pas lui reprocher la moindre connivence pendant le, la guerre. Euh, sinon, il n'a jamais parlé de ça publiquement. Euh, on sait deux choses. La première, c'est qu'il a envoyé une longue lettre à François Mitterrand sur ce point qui n'a jamais été divulgué ni par l'un ni par l'autre. Peut-être le saura t elle un jour, mais pour l'instant, personne ne l'a lu en dehors de ces deux hommes. Et deuxièmement, qu'ils ont eu un, une longue explication... Lorsque le livre de Pierre Péant est sorti euh, à, la, à la rentrée de 1994, quelques mois avant le départ de l'Elysée de, de François Mitterrand, et, et une, un entretien dont, dont Robert Banater a dit qu'il n'avait été agréable ni pour l'un ni pour l'autre. Donc on s'imagine que, connaissant le, leur intelligence à tous les deux et, le, et leur affection réciproque, ça devait être une conversation à la fois rude et, et claire et, claire et nette. Mais... Euh, c'est quand même, on sentait que c'était quelque chose qui le perturbait euh, énormément.
1: Dans les commentaires qui ont été faits lors de la disparition de Robert Badinter, il y avait beaucoup de, de nostalgie de ces hommes politiques-là. Est-ce que c'est une illusion rétrospective Parce qu'on a souvent tendance à valoriser le passé au détriment du présent ou bien on a raison d'être parfois un peu, comment dirais-je, dur avec notre scène politique actuelle
2: alors, euh, j'essaie de, comme vous, même si je suis d'une autre génération, euh, de ne pas être nostalgique. Mais franchement, des hommes euh, de la dimension, de la trempe, du courage de, de Robert baninter je suis pas sûr qu'il y ait euh, l'équivalent aujourd'hui. Pas seulement sur la scène politique, parce qu'il se considérait pas comme un autre politique, au sens euh, étymologique euh, du terme, comme un acteur de la société euh, française. Euh, C'est ce qu'il revendiquait. Mais euh, moi j'ai tendance à penser, je me trompe peut-être, que <coughs> la guerre a été euh, une rupture dans les, dans les grands dirigeants euh, politiques français. Il y a ceux qui ont vécu la guerre, qui ont participé à la guerre, euh, qui l'ont connue même très jeune. Mmh. Chirac par exemple, il avait, une, il avait moins de 10 ans au début de la guerre. Et puis il y a les générations euh, suivantes dont Malraux ou Badinter euh, diraient qu'ils n'ont pas le sens tragique. Euh, de, la, de la vie publique et de la société française. Je crois que c'est, je crois qu'il y a là une, une vraie rupture. Mais, mais c'est vrai que quand on, on voit des, enfin nous, quand les, les, les vos, vos auditeurs et les Français pourront voir ces entretiens de plusieurs heures avec Robert Banater, j'imagine dans quelques jours, et euh, ils verront quelle est la dimension de cet homme extraordinairement marqué par euh, un événement qui a été à quelques jours près euh, février euh, 43 l'arrestation de son père sous ses yeux par un commando de euh, la gestapo aidé comme souvent dans cette période malheureusement par quelques gendarmes français euh, et, et lui il avait euh, il était très jeune il avait euh, 13 ou 14 ans il ne pouvait rien faire euh, voilà il, il a su que des années plus tard que c'est Klaus Barbie lui-même qui dirigeait la Gestapo à Lyon et qui avait euh, participé à l'arrestation la, à de, de son père. C'est quelque chose qu'il avait... C'est bien entendu légitime quand on dit ça, ça a l'air archi-naturel, comme aurait dit De Gaulle. Mais il en avait tiré toute une série de, 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 de conclusions, de leçons, euh, qu'il a, qu a ensuite euh, mises en œuvre et euh, validées et assumées pendant toute, sa, pendant toute sa vie publique. Tous ces combats... Euh, viennent notamment de, de, de cette image de son père euh, voilà, c'était quelque chose dont il parlait avec difficulté il parlait volontiers de son père mais de l'arrestation de son père je, je lui ai encore posé la question il y a quelques mois c'était trop difficile pour lui
1: Vous livrez une série de, de, de portraits extrêmement savoureux donc de nos présidents et, et premiers ministres en débutant avec euh, donc le général de Gaulle et, et Georges Pompidou, euh, ça s'appelle Le Chat et le Renard et c'est aux éditions de l'Observatoire Patrice Duhamel. Dans quelle catégorie se rangent désormais Gabriel Attal et euh, Emmanuel Macron qui constituent donc aujourd'hui la tête de l'exécutif
2: J'avais choisi, c'est un livre pour chaque couple, j'ai raconté mes souvenirs sur euh, 13 de ces couples, on est au 26 e aujourd'hui, donc la moitié ceux que je trouvais les plus les plus romanesques et que j'ai bien connu, sauf De Gaulle, Pompidou, mais j'ai su après exactement dans le détail comment ça s'était passé euh, entre eux, et ça s'est très très mal terminé, comme chacun sait. Euh, et donc il y a une fable pour chacun de ces groupes Le chat et le renard. J'avais choisi ça comme titre parce que c'est l'inéluctabilité de la discorde euh, entre des entre des hommes. Et, et je, je, en regardant chacun de ces couples dans le détail, on se rend compte qu'en réalité les présidents au-dessus, ils sont le plus souvent Mitterrand, par exemple, à la fois chat et renard, mais pas seulement Mitterrand. Euh, je pense que Emmanuel Macron aussi est à la fois chat et renard, c'est-à-dire euh, la souplesse, une forme de fidélité bon, relative euh, comme les chats, et euh, la ruse et surtout la flatterie, la flatterie qui est un art de gouverner, malheureusement, je dirais, euh, chez, chez beaucoup de ces de ces présidents. Donc, ils sont les deux à la fois. Aujourd'hui, euh, <coughs> j'ai trouvé une fable pour le, la prochaine édition, pour euh, ce couple Macron-Attal, euh, c'est « Le berger et le roi », très jolie fable de La Fontaine, qui est une fable sur, euh, sur l'ambition et la jalousie. Alors, l'ambition, c'est bien entendu celle d'Attal, qui est le berger, dans la fable, Macron étant euh, le roi, je pourrais dire Jupiter, euh, ce qui n'est pas la même chose, mais bon, enfin, on imagine ce que le niveau. Et euh, maintenant, le sujet est de savoir, les coupes présidentielles, en gros, ils ne fonctionnent que quand le, le Premier ministre, en dehors des périodes de cohabitation, où là, c'est institutionnellement très différent, euh, si le Premier ministre a une, une forme d'indépendance, une marge de manœuvre, une liberté... C'est le cas euh, aujourd'hui Pas encore. C'est un couple, à mon avis, qui se cherche. Ça a mal démarré parce qu'une conférence de presse très longue, trop longue, euh, du président quelques jours avant le discours de politique général de, de Gabriel Attal, c'était pas, c'était pas logique, c'était pas cohérent. Après la crise agricole, a été, ils sont mieux répartis les rôles, mais on sent bien aujourd'hui que Gabriel Attal, alors c'est le début, hein, ça fait moins moins d'un mois. Euh, a du mal à, à avoir à maîtriser cette liberté de manœuvre qui est indispensable dans un coup parce que si le Premier ministre n'a pas sa liberté de manœuvre, il n'a pas l'autorité nécessaire sur le gouvernement.
1: Le chat et le renard, Président et Premier ministre, c'est votre livre publié aux éditions de l'Observatoire. On se retrouve dans une vingtaine de minutes, Patrice Duhamel.
0: 6 h 39 h les matins de France Culture. Guillaume Herner.
1: Et oui, le centre est-il en train de disparaître de la vie politique française Autrement dit, assiste-t-on à un clivage de plus en plus important entre les deux manière de voir la réalité par exemple, illustrée par ce que vous venez de dire, Jean Lémarie sur euh, la question de Mayotte et la disparition pour cette île la disparition possible du droit du sol. Nous sommes en compagnie de Patrice Duhamel, éditorialiste politique, ancien directeur de Radio France et de France Télévisions. Vous publiez Le Chat et le Renard, Président et Premier Ministre, deux ou trois choses que je sais d'eux aux éditions de l'Observatoire. Et nous accueillons Cécile Cornudet, éditorialiste politique aux Échos. Bonjour Bonjour. Cécile Cornudet, par rapport à ce que vient de dire euh, mon camarade Jean Lémarie est sur Mayotte, assiste-t-on à une radicalisation euh, des politiques françaises, en l'occurrence du gouvernement qui euh, voudrait réformer le droit du sol alors qu'il s'agit euh, indéniablement là aussi d'un symbole
0: C'est vrai qu'on a l'impression que Gérald Darmanin a fait ses annonces juste pour illustrer notre débat euh, d'aujourd'hui. La question c'est est-ce que Emmanuel Macron euh, vire à droite en réalité, on avait l'impression que peut-être à la fin du débat immigration, à la fin de l'année 2023, ça ouvrirait une nouvelle phase euh, finalement de rééquilibrage plus au centre ou plus à gauche et finalement non. Autant en termes de personnes, quand il fait venir Rachida Dati, autant en termes de, de tonalité politique, quand on, on entend la conférence de presse d'Emmanuel Macron et, et le discours de politique général de Gabriel Attal, c'est plutôt une tonalité euh, de droite. La question, c'est pourquoi il fait ça. Il n'assume pas du tout un virage à droite, Emmanuel Macron. Il dit non, moi je viens de la gauche, Gabriel Attal vient de la gauche, pourquoi on ne parle que de Rachida Dati euh, Lui, ce qu'il cherche, c'est comment, on fait, euh, euh, comment on, fait, on, on fait vivre le macronisme après lui. Lui, il ne peut pas se représenter. Et donc, il veut au moins faire vivre le macronisme. Mais le macronisme, il est quand même bien embêté parce que c'était quoi jusqu'à présent C'était beaucoup un libéralisme économique, des succès économiques. Or, on voit, il y a un énorme ralentissement, un énorme ralentissement économique. On n'est pas sûr qu'il pourra atteindre son objectif de, de, de plein emploi. Alors, il fait quoi Il revient aux fondamentaux. De, de ce qu'était le macronisme en 2017, c'est le dépassement politique. Alors C'est pour ça qu'il essaye de continuer à faire venir des personnalités. À gauche, il n'y arrive pas, donc il fait venir Rachida Dati, parce qu'à droite, c'est plus facile, il y a Nicolas Sarkozy qui, qui joue les entremetteurs, et, et ça fonctionne mieux. Et, euh, et sur le fond, ce qu'il veut, c'est le mouvement. C'était En Marche, c'était le mouvement. Donc, il veut montrer qu'il bouge. Et comment montrer qu'on bouge quand on n'a pas d'argent pour faire une politique sociale Quand les sondages euh, demandent de l'autorité, ben, on suit un peu les sondages et on, on, on dit qu'on va continuer à réformer économiquement la France, même si ça va être très compliqué, parce que il est dans le mouvement. Mais en même temps, on sait, il a toujours pas de majorité absolue. Il aurait pu, en 2022, choisir de faire une coalition avec la droite. Ça, ça aurait permis de continuer à avancer. Il ne veut pas. Il veut, fracturer, euh, il veut fracturer la droite plutôt, essayer de faire venir euh, euh, ses personnalités. Ça crée une sorte de, de dissonance entre les deux objectifs de dépassement et de, et de mouvement. C'est-à-dire en, en faisant venir des personnalités comme Rachid Dati, il bloque euh, LR qui ne veut plus euh, voter avec lui. Et euh, euh, en voulant continuer euh, à agir, c'est plutôt sur le flanc, flanc droit puisqu'il n'a pas d'argent pour euh, faire une politique sociale.
1: Patrice Duhamel, commencez vous
2: Je trouve que ça illustre une autre difficulté du, de l'exécutif, pas seulement du gouvernement Attal, mais euh, depuis un certain nombre d'années, notamment depuis euh, que qu'on a une majorité très relative, puisqu'il manque une quarantaine de députés pour avoir la majorité absolue. C'est euh, l'écart permanent, très difficile à gérer. Euh, compte tenu de cette majorité très relative entre les annonces et la mise en œuvre, parce que effectivement euh, Darmanin il fait un coup là-bas, hein c'est sans doute euh, apparemment de ce que l'on entend je ne suis pas un spécialiste de Mayotte mais souhaité par les habitants de Mayotte on oublie peut-être aussi que ceux, ceux qui viennent, celles et ceux qui viennent des Comores, ils ne viennent pas seulement et forcément pour avoir la nationalité française, ils viennent surtout parce que le niveau de vie n'a rien à voir. Je crois que l'écart est de quelque chose comme 1 à 8 entre le, ça. le niveau de vie des Comores et le niveau de vie de, de, de Mayotte. Euh, après, la mise en œuvre, il, y a, il va y voir, je n'ai pas fait les calculs avant de venir à Pétique, puisqu'il faut les 3 cinquièmes euh, au Congrès. Ça
0: passe si le RN vote
2: voilà. Hum. Et si la majorité euh, vote, euh, vote hum. dans son ensemble, et que fera l'aile le, le, gauche euh, entre guillemets euh, de la majorité, qui a peut-être à partir de cette semaine euh, un nouveau leader qui s'appelle euh, Elisabeth Borne Oui, parce qu'elle revient. Ça va être intéressant. du ML. Oui. Je, non mais oui, non mais je termine. Elle revient
1: et donc et, voilà, et elle n'est
2: pas contente. Oui, mais euh, sur sur l'affaire du du, euh, du droit du sol, il y a aussi un problème au Conseil, enfin un problème euh, potentiel au Conseil constitutionnel. C'est quand même euh, une des bases de la République euh, et des institutions de la Ve République, c'est l'égalité des droits. Donc, est-ce que euh, le Conseil constitutionnel validera le fait qu'on fait une exception pour des raisons qui sont jugés peut-être légitimes par certains, mais qui sont très compatues euh, par d'autres. Voilà. jean et Marie,
3: Est-ce que ce qui se passe à Mayotte, puisque c'est aussi le cœur du débat, euh, peut préfigurer euh, la suite du débat national Je m'explique. Un des arguments mis en avant, c'est euh, le vote, par exemple, à Mayotte pour Marine Le Pen à la présidentielle de 2022. 59% des voix au deuxième tour. Donc le Rassemblement national a beau jeu de dire « regardez euh, ». La situation de l'immigration à Mayotte, c'est la situation de l'immigration demain dans le reste de la France. Et le vote pour Marine Le Pen à Mayotte, eh ben, c'est le vote pour Marine Le Pen demain dans le reste de la France. Sûr,
0: Cécile Cornudet. C'est un piège pour tout le monde. C'est vrai que Gérald Darmanin piège la droite et le RN, ben, puisqu'ils ont toujours demandé ça. Mais en même temps, tout de suite, ils disent ben, « Nous, on veut le droit du, du, du sang pour, euh, pour tout le monde. Euh, » Donc. Euh, c'est possible que LR et RN soient obligés de voter, mais derrière, la majorité, le gouvernement va être poussé à aller toujours plus loin. Ça ouvre une brèche, en réalité, dans, dans le droit euh, de, de, de l'immigration. Et, euh, et, et finalement, ça se passe comme ça Surtout les événements. Sur l'immigration, c'était pareil. Plus... Euh, le gouvernement essaye d'aller sur le terrain euh, de RN... C'est moins, d'ailleurs, je pense, aller sur le terrain du RN que répondre à l'attente euh, qu'il voit dans l'opinion de réponses fortes, mais plus ça donne des arguments effectivement euh, au RN pour dire, vous voyez, on avait raison, vous voyez, on demandait une révision de la Constitution, vous voyez, on demandait la fin du droit du sol.
1: On, on voit quand même, Patrice Duhamel, alors vous évoquiez le retour d'Elisabeth Borne euh, qui euh, pourrait incarner une forme d'aile gauche de, de la Macronie, mais euh, au fil des des années, Emmanuel Macron, qui au départ veillait donc à aménager les deux aspects de, de sa politique, eh bien a été perçu par les commentateurs comme étant de plus en plus unilatéral dans sa manière de gouverner. Est-ce que c'est votre opinion Est-ce que c'est significatif de beaucoup d'évolutions de mandats présidentiels
2: alors, c'est deux questions différentes. La, la première, je crois que c'est quand même évident. Alors, euh, vous, vous l'évoquiez euh, il y a un instant, euh, ils vont dans le sens de l'évolution de la société française qui glisse progressivement euh, vers la droite. Juste, petite parenthèse, il y a aussi une forme de piège pour l'extrême le, droite et pour la droite. Dans la mesure où c'est quand même difficile pour eux de ne pas aller voter un texte comme celui-là, que diraient leurs électeurs Et en même temps, s'ils le votent, ça permettra à la majorité de dire vous voyez, on a quand même fait des choses. Donc il y a un petit, il y a un petit peu un piège général. Sur la, sur votre seconde question, <coughs> si on voit l'ensemble le, de, de, des couples des, et depuis euh, de Gaulle, Pompidou, les, les seconds mandats, il y a une espèce de malédiction. Hein, il y a une, il y a une usure accélérée. Alors, on n'en est pas aux au, au 14 ans de Mitterrand ou, ou aux 12 ans de Chirac, mais on sent là qu'il qu y a une usure, qu'il y a un problème de pédagogie. Moi, personnellement, je trouve que le Président parle beaucoup trop euh, pour occuper le terrain. J'ai eu une discussion là-dessus une fois, euh, je lui ai Mais pourquoi vous parlez autant ?» Il me dit « Mais euh, les Français, depuis le quinquennat, depuis avec les chaînes d'information permanentes, considèrent que tout vient du Président ?» Quand il y a une mauvaise nouvelle, c'est forcément le Président qui a pris la décision, donc bah, si c'est ça, si les Français pensent ça, autant l'assumer et autant euh, dire bah, c'est moi et intervenir en permanence. Je pense que c'est une, une erreur de, de stratégie, c'est pas seulement de la communication, comme on le dit souvent, c'est de la stratégie politique. Euh, et notamment quand on a un nouveau Premier ministre, je me souviens du couple Mitterrand-Fabius, c'est un petit peu le même, le coup d'aller nommer un très jeune Premier ministre, euh, Fabius, qui connaissait mieux Mitterrand que Attal ne connaît et euh, euh, Macron avait obtenu de Mitterrand qu'il se taise quasiment pendant six mois. Euh, et puis il y avait eu la fameuse formule qu'ils avaient euh, imaginée et théorisée ensemble qui était euh, lui c'est lui, euh, moi c'est moi. Je reviens donc à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire pour l'instant, bon on n'en est qu'à moi, mais pour l'instant... C'est encore trop tôt, il faudra voir euh, après peut-être les européennes. Pour l'instant, on ne voit pas bien la marge de manœuvre euh, de auton autonome de Gabriel Attal. Il a donné une interview euh, dans un des journaux hier dans le, le, le Parisien où il cite le président sans interruption. Et il faut que le Premier ministre, on sait bien qu'il est loyal avec Emmanuel Macron, peut-être qu'un jour ils auront des problèmes, mais pour l'instant on voit bien qu'il est loyal, qu'il est dans la ligne. Mais il se réfère trop. Le Premier ministre qui n'a pas d'autonomie a beaucoup de difficultés à avoir de l'autorité sur son gouvernement. Et ça c'est un problème majeur pour l'exécutif.
1: Il est quand même dans une situation un peu différente de celle d'autres Premiers ministres, Cécile Cornudet, Gabriel Attal, c'est le fait que son existence politique est tout entière contenue dans la Macronie et les deux mandats, finalement, d'Emmanuel Macron
0: oui, mais il aurait pu incarner justement le macronisme originel plus équilibré euh, que vous mentionnez. Et manifestement, il ne le veut pas. Son drame, d'une certaine façon, c'est qu'il avait identifié un sujet sur lequel il pourrait exister, puisqu'il voyait que Emmanuel Macron avait du mal à exister dessus et n'en avait pas parlé dans sa conférence de presse, c'était l'écologie. Paf, crise des agriculteurs, que demande le, la FNSEA c'est d'abord de revenir sur... Il n'est pas terminé, en plus. Oui, ils il maintiennent la pression effectivement oui. sur les phytosanitaires. Et on voit bien, surtout, qu'Emmanuel Macron n'a pas envie qu'il existe vraiment. Il le fait à la fois venir il parle de régénération pour se faire une transfusion sanguine de jeunesse. On voit bien que c'est ça, mais il veut pas laisser son son jeune complètement exister. Il, il après l'histoire de François Bayrou, il nomme à l'éducation nationale Nicole Belloubet, qui était pas le choix et surtout pas la philosophie de l'école de Gabriel Attal. Il y a, la semaine dernière, en discrètement, sans, sans caméra, Emmanuel Macron va sur le terrain dans une exploitation agricole et quand il raconte après ce qu'il fait, il dit Moi, j'ai je n'ai pas besoin de caméra. sous-entendu moi, je ne fais pas de la com, etc. On voit bien, on est là face à ce couple depuis un mois seulement, que déjà, il n'y a euh, pas envie qu'il existe trop quand même non plus. Parce que c'est vrai que cette régénération, elle ne se traduit pas du tout au bout d'un mois dans les, la code de popularité d'Emmanuel Macron, pas du tout dans les intentions de vote euh, aux européennes. Le seul qui bénéficie de l'effet Attal, ben c'est Gabriel Attal. Donc ça, ça ne peut pas trop durer avec Emmanuel Macron.
1: Mais par contre, il y a un autre jeune qui semble bénéficier d'un effet, en tout cas si on en juge dans les sondages, c'est Jordan Bardella, Patrice Duhamel.
2: Bah c'est le duel des européennes. Moi, ce que j'ai retenu du discours de politique générale de Gabriel Attal, en dehors d'un certain nombre de, de mesures concrètes, qui évite de passer souvent par la loi, légis par la voie législative, puisqu'ils n'ont pas la majorité pour les voter. Euh, c'est ce qu'il a ce qu'il a dit, sur euh, qui était très offensif euh, sur euh, l'extrême droite, et, et sur le fait que vraisemblablement, on, on, on ne sait pas encore qui va diriger la liste de la majorité, tout simplement parce que je pense que c'est Gabriel Attal, tout simplement. Non pas, il n'y aura pas son nom sur le bulletin de vote, mais c'est lui qui va impulser la campagne. Il y aura sans doute un ou deux grands discours euh, sur euh, l'avenir de l'Europe du, du président lui-même, dont c'est sans doute la seule vraie colonne vertébrale depuis euh, 2017, en réalité. Sur le reste, il a beaucoup bougé. Là, là, on, on, on est quand même dans une stratégie claire. Euh, donc ça va se jouer dans un face-à-face -face, euh, entre les deux, qui interviendra avant le début de la campagne officielle, euh, peut-être chez vous, peut-être sur une chaîne de télévision, je ne sais pas, euh, ça va se jouer euh, à ce moment-là, et, et ça fait vieillir un petit peu tout le monde. Je pense que les réactions sur le coup de gueule de, de François Bayrou, dont il faudrait pas minimiser les effets non plus, hein, parce qu'il a dit quand même des choses extraordinairement sévères, et qui resteront, je pense. Et, et, et quand Bayrou dit quelque chose, parfois on ironise, mais il a une expérience telle que je pense que ça serait une erreur euh, de les marginaliser. Je, je, je ferme la parenthèse. Euh, le problème de ce face-à-face, c'est quand on voit les sondages d'opinion, on est à, une, pour simplifier, une dizaine de points d'écart, ce qui est considérable, considérable, entre la liste de l'extrême droite et la liste de la majorité, si Attal réussit à réduire un peu l'écart, euh, ça sera plutôt positif je pense qu'il faut exclure l'hypothèse où la liste de la majorité arriverait devant. Euh, si, en revanche, on est dans des eaux autour de 10%, euh, ça va poser un problème politique. Je ne pense pas qu'il sera remplacé après les européennes, ça n'aurait franchement pas grand sens. En revanche, ça affaiblira euh, nettement l'exécutif et sur un sujet qui est le sujet du président, l'Europe.
3: Jean-Léon Marie. L'idée du, du remaniement il y a quelques semaines, enfin du remaniement en plusieurs étapes, hein, puisqu'on a suivi chaque épisode de ce très long processus, c'est effectivement euh, l'ambition d'un retour au moins affiché au macronisme originel. Euh, je reprends votre expression, euh, Cécile Cornudet, c'était l'idée du plus jeune Premier ministre de l'Histoire comme il y avait eu le plus jeune président de la République de l'Histoire. L'idée qu'on allait refaire finalement, redonner l'image de ce, de ce dépassement alors qu'on s'était englué, quand je dis on, c'est la majorité, notamment dans le débat sur l'immigration et cette évolution très nette vers la droite. Qui incarne aujourd'hui ce macronisme originel Est-ce François Bayrou C'est ce qu'il prétend en tout cas lorsqu'il vient donner, comme il l'a fait la semaine dernière, des leçons au président de la République oui, le oui
0: je pense qu'il y a François Bayrou, il y a en coulisses beaucoup de gens qui qui sont malheureux parce qu'ils ont l'impression, comme Richard Ferrand qui ont l'impression que que voilà, ça, ça ressemble plus à ce que à ce qu'ils avaient voulu, mais en, encore une fois, Emmanuel Macron on pense que c'est le macronisme originel, que euh, c'est pas parce qu'aujourd'hui, il répond à cette attente de l'opinion et il arrive à attirer une personnalité de droite que demain dans six mois Peut-être ou pas avec un autre Premier ministre, il arriverait à faire euh, différemment. C'est le pragmatisme, c'est on fait quelque chose parce qu'il y a une attente et ce n'est pas euh, de l'idéologie.
3: Alors je pose la Jean question euh, autrement, si la réalité de politique est celle-là, peut-être la réalité de l'opinion effectivement, y a-t-il une place pour un, un nouveau nouveau euh, dépassement, celui peut-être que François Bayrou aimerait représenter un carnet euh, en 2027
2: Patrice Donc, Duhamel. En tenue de l'arithmétique parlementaire aujourd'hui, euh, sans doute pas. Ce qui est frappant, c'est dans la, dans la difficulté de, de l'exécutif actuellement, c'est la, la, la différence, il y a eu une célèbre émission de télévision, une émission politique là-dessus, les paroles et les actes, c'est que les paroles sont à peu près macroniennes ou macronistes, les actes sont euh, l'aile droite de la Macronie. Et donc ils ont un problème de... Et tout simplement... Parce qu'ils euh, ont besoin de la droite pour voter un certain nombre de textes. Et c'est ça, l'extraordinaire le, le, euh, difficulté. Qui, normalement, sur le papier, euh, si on voit les institutions de la Ve République... Enfin, normalement, ça pourrait être une dissolution à un moment ou à un autre. Ça veut dire On est bloqué, on, on a du mal à faire passer compte tenu du 49-3 qu'on peut... Quel est l'intérêt
1: de, de la dissolution euh, connaissant les risques
2: non, mais Les risques sont absolument majeurs et c'est pour ça que <rire> le président ne dissout bah, pas. Parce qu'il euh, y a des sondages secrets dont on n'a pas le droit de parler à la radio, mais qui sont dévastateurs pour la majorité. Il bah, y a un sondage euh... qui n'est pas secret, c'est celui des Européennes. Oui, mais je parlais de sondage dans l'hypothèse... J'entends bien, mais euh, on peut imaginer qu'il y, y ait entre les je deux. C'est pour ça que je disais théoriquement sur le papier... Euh, voilà, quand on est dans une situation bloquée sous la Ve République, on n'est pas dans une crise politique majeure. L'exécutif fonctionne à peu près, mais on est quand même dans une très grande difficulté. Cécile Cornudet, est-on en train de passer d'une
1: situation de trois blocs à deux blocs, puisque finalement, on voit aujourd'hui qu'il y a une forme de radicalisation d'un côté et euh, une disparition des positions intermédiaires. C'est aussi un peu cela euh, qui était
0: dit par François Bayrou. Oui, est-ce que le centre était une parenthèse, comme il l'a été au moment de Valérie Giscard d'Estaing, et on reviendra à un clivage traditionnel gauche-droite bah, C'est le grand enjeu de 2027, en fait, personne ne peut le dire. On voit bien qu'Édouard Philippe pense qu'il y a plutôt un retour au clivage gauche-droite et que lui devrait incarner une sorte de, de droite élargie au centre, mais, mais quand même de droite. Avec des actes, dit-il, ce week-end, oui. qui est peut-être eu... Des risques, euh... des prises de risques, il dit. Euh, Moi, ce qui m'étonne toujours, peu... c'est quand on a une interview pour dire je vais prendre des risques euh. ou je vais avoir des idées. Bah oui, mais on va en... <rire> les, les lire dans l'interview. Bon, En tout cas, il a, il a conscience qu'il faut bouger. Mais un Gabriel Attal, par exemple, je pense qu'il incarnerait plus quelque chose euh, que de, 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 en même temps, euh, prolongé. Donc, ça va, être, ça va être un gros combat. Euh, à la fois, on sent que la gauche et la droite dans l'esprit des gens a pas disparu, il existe toujours, on se définit toujours quand même beaucoup euh, comme ça, et en même temps la, les, la guerre des partis euh, d'avant, je crois que les gens n'en ont pas envie non plus. Donc on, sincèrement, ça va être intéressant en 2027 de ce point de vue de voir comment ça va se repositionner.
2: Patrice Duhamel. Pour le Premier ministre, normalement un discours de politique générale, euh, quand un Premier ministre vient d'être nommé, donc un nouveau Premier ministre ou une nouvelle Premier ministre, ça, ça crée une, un style, une personnalité. L'atalisme n'est pas né euh, dans son discours de politique générale il y a quinze jours, comme d'autres styles sont nés avec... La rapidité peut-être, le avec, débit de euh, Mitraillette. Avec, oui, avec Michel Rocard ou avec euh, Georges Pompidou. Euh, donc, c'est difficile. Aujourd'hui, dans les actes, il, euh, ce que fait la stratégie du Premier ministre, qui est donc celle de, de, du Président, et qu'il met en musique, c'est plutôt le, la jambe droite, ça c'est clair. Euh, donc est-ce qu'ils vont arriver sur tel ou tel sujet, sans une majorité absolue, et sans, euh, argent. À, à, et sans moyens, vous ouais. aviez raison de mmh. le dire, et, et quand même plus, en plus, plus on s'approche de la présidentielle, plus les positions euh, politiques et syndicales sont, sont dures euh, Est-ce qu'ils vont arriver à revenir à ce macronisme euh, d'origine C'est vraiment extraordinairement difficile.
1: Et, et pourquoi faire aussi euh, Cécile Cornudet Puisque donc euh, on a la problématique des seconds mandats, à ceci près qu'aujourd'hui Emmanuel Macron ne se représente. pas. Oui, ce qui est totalement inédit. Comment imagine-t-on euh, son avenir politique, euh, ou alors l'avenir du pays plus exactement Qu'est-ce que l'on sait sur euh, les souhaits d'Emmanuel Macron à cet égard
0: sans doute de revenir, de ne pas quitter euh, la politique, euh, et à un moment ou à un autre euh, de revenir. C'est pour ça qu'il est tellement attaché à faire revenir. Revenir donc après un mandat. Peut-être, euh, voilà, intercalaire. un D'où cette question que se pose beaucoup autour de lui, c'est quel est son intérêt? après 2027. Lui, il dit beaucoup je ne veux pas être Obama qui ouvre la porte à Marine Le Pen. Et certains disent que disent Marine Le
1: Pen voilà. est euh, en quelque sorte son intérêt dans ce contexte-là. Voilà,
0: parce qu'il euh, y aurait besoin très vite d'un recours et que lui, il serait tout placé pour être le recours. Il y a Mais beaucoup je... de recours en France. C'est une, une grande maladie. Mais c'est pour ça que je crois que son obsession aujourd'hui c'est de faire vivre le macronisme, donc de continuer sur ce qui marche, de continuer à fracturer les autres partis, c'est ça qui portait sa marque en 2017, et continuer à bouger à bouger, même si c'est de l'agitation.
1: Ça vous fait penser à une situation, Patrice Duhamel, parce que des situations de second mandat, on en a connu au moins deux, mais à chaque fois dans des contextes très différents.
2: Oui, je pense que ce qui est inédit, c'est qu'on a un Premier ministre très jeune, dont sans doute quand même, au bout du bout, le Président souhaite qu'il soit son successeur. En tout cas, il préfère sûrement avoir Gabriel Attal comme successeur que qu'Edouard Philippe, parce que leurs relations sont maintenant quasiment exécrables. Euh... Il, a, il, il fait deux cauchemars euh, permanents, Macron, où do, de, il a deux obsessions. Le premier, c'est qu'il voit tous les jours, son, compte tenu du fait qu'il peut pas se représenter, son pouvoir euh, se réduire. Et ça, ça le travaille beaucoup. Et deuxièmement, le cauchemar absolu qui est, euh, fin mai euh, 2027, d'être sur le perron de l'Elysée et de serrer la main de, de Marine Le Pen qui viendrait d'être élue. Et on ne retiendrait que ça de ses dix ans à l'Elysée. Donc il sera obligé de bouger d'une manière ou d'une autre... Bon, je parlais d'une dissolution, c'est très peu probable, parce que ça serait une catastrophe pour la majorité, mais de, faire, de prendre une initiative forte à un moment ou à un autre. Un mot de conclusion, Cécile Cornudet.
0: Oui, les dissolutions, finalement, elles avaient été faites par des présidents qui pouvaient se représenter. Donc ça les avait servi de mettre un opposant à Matignon en attendant. Là, il ne peut pas se représenter. Donc c'est pour ça que ça le bloque.
1: Cécile Cornudet, on vous retrouve dans les colonnes des échos. Patrice Duhamel, le chat et le renard, président et premier ministre, c'est aux éditions de l'Observatoire.